0: Темы дня.
1: МЧС начали эвакуацию в городе Тулун из-за подъема реки Ия. Кроме того, эвакуация проходит в нескольких населенных пунктах региона. Подробнее ситуации в Иркутской области корреспондент комсомольской правды Любовь Арбатская.
2: В Иркутской области вторые сутки идут сильные дожди, конкретно на юге и западе региона. Местные жители опасаются, как бы не повторился катастрофический поводок, ведь из-за ливней повышается уровень воды в реках. Но пока об этом не говорится. Уровень воды в реках повышается медленно, но пока критических уровней практически нигде не достигнуто. Пока самая тяжелая обстановка, пожалуй, в Тулуне. Накануне там выпало 104 миллиметра осадков, а это почти месяц Норма. Уровень воды в реке и повышается. Сейчас он составляет 658 сантиметров при критической отметке в 700. У местных жителей предупредили о том, что, возможно, придется эвакуироваться. Сегодня уже эвакуировали жители нескольких населенных пунктов Тулумского района, которые может подтопить. Конкретно это населенные пункты Красное озеро, Евдокимово, Адон, Харантей. Кто-то приехал к родственникам, кого-то разместили в доме культуры или в школе. Всего в пунктах временного размещения сейчас остаются 372 человека, из которых 89 дети. Конкретно из-за дождя в луне на сегодняшний день подтопило 70 дворов и огородов. Также досталось и Нижнемуудинску. Вода залила подвал в 92 домах, в том числе три из них многоквартирные, но там эвакуировать пока никого нет необходимости. Также подтапливает Черемховский район, конкретно возле поселка Инга. 29 июля ожидается, что повысится уровень воды на реке Ака в районе села Ухту, до критических отметок и примерно 20 сантиметров метров выше. А на реке Ия уровень воды составит примерно 770 сантиметров при критической отметке 700. На реке Удав в Нижнеудинске вода поднимется до 350 сантиметров при критической отметке 320. А также до отметок близких к критическим может подняться уровень воды на реках Южного Прибайкалия. Снежная, Утулик, Салзан, Харам, Урин, Слюдянка. Местных жителей всех предупреждают о том, что лучше заранее собрать документы на случай, если понадобится эвакуации. Спасатели сообщают, что сейчас во всех населенных пунктах есть электричество. Ситуация не критичная. Пока а, работают более трех тысяч человек, задействованы машины и плавательные средства. Также сложная ситуация с палатками в Амурской области. Там был потоплен поселок Норск, разлилась река Селемнджа. Сейчас уровень воды понижается. Местных жителей эвакуировали на станцию Февральск. Они находятся в пунктах временного размещения. Среди них есть дети. Все они обеспечены горячей едой, предметами первой необходимости. С ними работают психологи. Обсуждаются, как будут производиться социальные выплаты, как будет вестись подготовка детей к школе. Также важно для них быть обеспеченными дровами на зиму. Все эти вопросы будут решаться, когда вода уйдет из поселка. На ближайшее время, конкретно 1-2 августа, ожидается, что паводок затронет реку музею, А конкретно 6 районов, 25 населенных пунктов. Районы это Мазановский, Свободненский, Серешевский, Белогорский, Благовещенский и городской округ Благовещен. Могут быть подтоплены приусадебные участки, дороги и местного значения. Любовь Арбатская, Комсомольская, Правда, Иркутск.
1: Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек. Семеро пропали без вести. Было подтоплено 107 населенных пунктов. Почти 11 тысяч жилых домов. 49 участков дорог пострадали. И также были, пострадали 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихии нанесла городам Нижний Удинск и Толун. В России сократился разрыв между богатыми и бедными. Об этом средство массовой информации рассказал заведующий лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета Елена Егорова. По ее словам, за последние 19 лет разрыв уменьшился до 13 раз. В 2000-е богатые зарабатывали в 34 раза больше, чем бедные. Экономист Антон Шабанов считает, что исследование проводилось некорректно.
0: Я все-таки считаю, что результаты этого исследования – это такая своеобразная статистика, просто интересный вид на какие-то официальные данные. То есть тут говорится прежде всего о финансовом разрыве между богатыми и бедными, и он сократился. Для того, чтобы он сократился, нужно математически, чтобы бедные становились богаче, а как раз богатые, наоборот, становились беднее. И как бы это странно не звучало, но в мире статистики это действительно происходит. За бедность в России взялись, что называется, то есть повышаются, индексируются зарплаты бюджетникам не так быстро, как, хотелось бы, но, по крайней мере, этот рост есть, и эта динамика положительная, она присутствует. Что касаемо богатых, я бы не стал как-то говорить о том, что они действительно реально беднеют. Есть другая статистика о том, что у нас за последние десятилетия, как раз о которых как говорится в исследованиях, было выведено очень много денег за рубеж, и получается, что как бы богатые стали немножко беднее, их капитал сократился, хотя на самом деле он просто перешел в другую юрисдикцию, и сейчас не участвует в расчетах на территории Российской Федерации. И вот все в сумме действительно показывают такую картину довольно-таки существенного прорыва, хотя, наверное, в реальной жизни вот такого действительно прорывного движения все-таки не наблюдается. Это такие сообразные чудеса статистики.
1: Ранее были опубликованы результаты исследования сервиса онлайн-кредитования, согласно которым 75% россиян не хватает денег до зарплаты. Чаще всего в последнюю неделю до получки люди занимают 10 тысяч рублей, таких 40%. Примерно 7% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах, а 9% в тысяч. Тысячах. Рекордная жара в Центральной России сменится аномальным холодом. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов. Самым холодным днем уходящего месяца, по прогнозам синоптиков, станет среда. Температура воздуха днем максимум 11. О том, к чему готовятся э, жители Центральной России, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Сегодняшний день в Москве Центральной России станут последним теплым днем. За ближайшие сутки из лета перенесемся в осень. Уже в ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться скоротечным локальным дождем. Усиление ветра северных румбов до 5-10 метров в секунду в порывах. Температура в Москве понизится до плюс 9-11 по области 12. В дневные часы ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Северный ветер 4-9 метров в секунду порывах. Температура резко понизится более чем на 10 градусов. 14-16 дневные часы в Москве и 13-18 в Подмосковье. Но это только начало ультраполярного вторжения. Самыми холодными днями предстоящей неделе будут вторник и среда. В тыловую часть циклона вместе с северо-восточным воздушным потоком будет прорываться очень холодный воздух арктического происхождения. Все это будет сопровождаться северо-западным ветром, порывами до 15 метров в секунду, радичными ливнями и понижением температурного фона до показателей конца сентября, начала октября. ночные часы воздух остынет до плюс 4, плюс 9 градусов, но ну а днем максимум, на что придется рассчитывать, это всего лишь плюс 9, плюс 14. Как минимум за последние 70 лет в дневные часы температура в конце июля никогда не опускалась, так как она опустится в ближайшие вторник и среду. Речь идет о плюс 15 и ниже.
0: Программе
1: «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.